0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana Murcy, chère génomique humaine et évolution. Bonjour, on va commencer. Merci encore d'être là, fidèle à l'évolution et l'histoire humaine. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'histoire de l'Europe, qui est probablement le continent le plus compliqué à niveau l'histoire de l'homme, mais aussi en partie, il est le plus compliqué parce que c'est celui pour lequel on connaît plus de choses. Donc La semaine dernière, nous avons vu que la diversité génétique de populations humaines diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique. Elle diminue aussi avec un gradient Ouest-Est en Eurasie et puis à nouveau en Océanie et aux Amériques. Je vous ai montré comment ce phénomène a été interprété euh, comme euh, ce qu'on appelle la signature d'un effet fondateur en série, dont la taille de la population, fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique, diminue euh, d'une façon progressive. Toutefois, l'ADN ancien, que c'est ce qui occupe euh, les cours de cette année, euh, a révélé euh, beaucoup plus de ce que l'on savait sur l'histoire de l'Europe en particulier, et euh, car ce schéma de diminution de diversité génétique, fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique, on ne tient pas beaucoup en Europe, parce que par exemple, les populations européennes d'il y a 5000 ans montraient beaucoup moins de diversité génétique que, celle, que ceux qui se montrent aujourd'hui, et on verra comment cette diversité génétique a augmenté en Europe au cours des 4000-5000 dernières années dues à des migrations euh, associées probablement, comme on verra, avec l'entrée en Europe des langues en européen. Chaque fois, je vous montre, et on parle quelques minutes, d'abord de ce qu'on sait sur la diversité génétique des populations actuelles, donc de beaucoup d'entre nous euh, d'origine européenne. On sait que la diversité génétique des populations européennes est extrêmement corrélée à la géographie en Europe. Dans cette étude où la diversité génétique de quelques milliers d'Européens, d'Européens euh, et d'Européennes euh, a été étudiée, on peut voir dans l'analyse en composants principales, donc je vous ai déjà expliqué les bases la semaine dernière, que chaque individu euh, ici, chaque point, c'est un individu. Donc, cette analyse en composant principal, comme vous pouvez voir, reflète parfaitement la géographie de l'Europe. Avec l'Europe de Nord aussi, la France et la Suisse, les îles Britanniques, la péninsule ibérique et la péninsule italienne, Grèce, Turquie, etc. Euh, les auteurs de cette étude ils ont même montré que si on exclut évidemment les migrations très récentes des dernières 100-200 ans, on peut prédire l'origine géographique d'un individu en Europe à, la, à une résolution d'entre 500 et 800 km. La corrélation entre diversité génétique et géographie est telle en Europe qu'on peut même la détecter à l'échelle des petites régions géographiques comme on a vu rapidement la semaine dernière l'exemple de la Suisse où on peut distinguer même les populations dépendant de la langue qu'ils parlent, mais aussi la Finlande, la Finlande, l'Islande ou la Grande-Bretagne. Donc, Voici une des dernières études de l'année dernière sur la diversité génétique européenne. Au total, ici, ils ont analysé 5 000, plus de 5000 personnes provenant de 47 pays ou régions d'Europe couvrant tout le continent. La première chose qu'ils ont constatée, c'est que le paysage génétique de l'Europe, ce qu'on savait déjà un peu, est principalement constitué des gradients, comme vous pouvez voir ici. Avec l'Europe du Nord ici, euh, la péninsule ibérique, l'Europe du Sud, avec Malte, on y reviendra, qui se comporte un peu différemment, c'est ce qu'on appelle en anglais un outlier, que, que une population qui sort de ces gradients euh, génétiques euh, aussi bien que la Finlande. Ensuite, ils ont aussi analysé les segments du, des génomes de ces populations et ils ont cherché pour un excès de morceaux dans notre génome qui présentent un excès de d'homocygosie. Ça veut dire que sont pareils la partie héritée de la mère et la partie héritée du père. Parce que ces excès de ce qu'on appelle en jargon des segments qui présentent de euh, nous donnent une idée des populations que soit historiquement ils ont été des petites populations, soit des populations qui pratiquent l'endogamie culturelle, c'est-à-dire la préférence de se marier avec un cousin en deuxième ou troisième degré. Donc on peut voir déjà que les, origines, les populations d'origine, les individus d'origine finlandaise, sont ceux qui présentent les niveaux plus élevés de segments d'homocigossie, ce qui est cohérent avec un goulot d'étranglement historique et connu dans cette population. D'autres populations, comme celles des îles Orcades, de Malte, de Chypre ou de Turquie, présentent également des niveaux plus élevés d'homosségocie que le reste, ce qui suggère également soit des petites tailles de population ou la pratique d'une endogamie modérée. Un des exemples plus emblématiques à niveau national d'organisation de la recherche des différents pays en Europe, bon, oui, en tout cas en Europe, oui, est représenté par les efforts du Royaume-Uni pour bien caractériser la diversité génétique de sa population. Dans cette étude, ils ont analysé la diversité de plus de 2000 individus provenant de différentes régions du Royaume-Uni qu'ils ont comparé à plus de 6.000 échantillons provenant de l'Europe continentale. Ce faisant, ils se sont d'abord concentrés sur la structure fine des populations du Royaume-Uni. Ils ont constaté, sur la base toujours de la génétique, qu'on peut distinguer 17 grands groupes de, de, de groupes génétiques, ce qu'on va appeler à partir de maintenant des clusters génétiques. Ce cluster que vous pouvez voir ici en différentes couleurs, peuvent à la fois être regroupés en euh, quatre grands groupes. Le groupe plus différencié, c'est celui qui correspond aux populations des îles Orcades, que vous pouvez voir ici et que vous pouvez voir ici, suivi par les populations galloises, suivi par euh, des, les divisions ultérieures, révèlent une différenciation plus subtile, que vous pouvez voir ici, comme la séparation du nord de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande du nord, du reste de l'Angleterre. A noter que le groupe le plus prédominant, le groupe génétique plus prédominant, c'est celui que vous voyez ici en rouge, qui couvre la majeure partie du centre et du sud de l'Angleterre et s'étend jusqu'à la côte Est. En général, comme c'est le cas pour l'Europe continentale, les différences génétiques entre individus corrèlent aussi d'une façon frappante avec la géographie. Ensuite, ils ont comparé la diversité génétique du Royaume-Uni avec celle de l'Europe continentale afin d'identifier les différentes influences de l'Europe continentale vers le Royaume-Uni. Ainsi, l'observation que les échantillons des îles Orcades diffèrent génétiquement du reste du Royaume-Uni est cohérent avec l'implantation historique et le contrôle à long terme des orcades par les vikings. Euh, rappelez-vous que les orcades ont fait partie de la Norvège de 875 jusqu'à 1472. Donc, Vous pouvez voir ici que euh, les différentes populations du nord de l'Europe ils ont une influence particulière dans ces populations-là que si on regarde en bas, correspond aux îles Orcades. De la même façon, ces analyses ont mis en évidence qu'environ 35% de l'origine génétique des des Britanniques d'aujourd'hui, dans les individus surtout du centre et du sud de l'Angleterre, est attribuable attribuable à la diversité génétique observée en Allemagne, ce qui est cohérent avec l'arrivée au Royaume-Uni, des peuples saxons. Cette étude a également proposé l'existence des mouvements populationnels de l'Europe continentale vers l'Angleterre du Sud-Est entre la fin du Mésolithique et le début de la période romaine. Ce n'est qu'en 2020 que pour la première fois on trouve une étude génomique de la population française. Donc, dans ces cas-là, c'est une équipe de l'Université de Nantes qui a analysé les profils génétiques de plus de 2000 Français de différentes régions de l'Hexagone. Ils ont montré que la diversité génétique française suit généralement un modèle d'isolement par la distance, c'est-à-dire qui corrèle avec la géographie. Mais ils ont vu également que certains clusters génétiques apparaissent comme résultat des diverses barrières géographiques. Par exemple, toujours, vous pouvez voir ici les différents clusters génétiques en différentes couleurs et vous pouvez voir déjà que la Loire a été une barrière géographique qui sépare les populations du Nord aux populations du Sud. Euh, donc cette ligne de rupture génétique située le long de la, Noire, la Loire Réflecte, euh, une frontière politique et culturelle qui a été longtemps euh, corrélée avec les royaumes et les comtés euh, du nord et du sud de la Loire. De la même façon, mais dans une moindre mesure, euh, la Garonne et la Dour ont participé à la différenciation des populations de chaque côté de ces fleuves, comme vous pouvez le voir, jouant de ce fait un rôle important de barrière en empêchant le brassage des populations. Donc, dans l'ensemble, si vous regardez, les régions qui montrent une différenciation génétique les plus importantes sont l'Aquitaine et la Bretagne, en accord avec leur histoire culturelle et politique, qui a conduit à un isolement des populations de ces régions plus important que pour le reste. Toutefois, et c'est très important ce que je veux dire, il faut souligner que même si ces frontières historiques, culturelles et politiques, semblent avoir façonné la diversité génétique de la France d'aujourd'hui, la population française reste en tout cas d'un point de vue historique, et en tout cas d'un point de vue génétique, excusez-moi, assez homogène. Rappelons-nous que la différenciation entre populations est toujours quelque chose de relative. On compare quelque chose par rapport à une autre. Certes, et en génétique de population, on va chercher ce qui est différent pour essayer de comprendre quelles sont les populations qui sont plus différentes par rapport aux autres, mais on reste quand même dans un paysage génétique assez homogène. Je donne toujours le même exemple. Si on veut, on peut toujours trouver même des différences entre Toulouse et Montpellier. On va les trouver, mais n'oubliez pas qu'on va chercher cette 0,00% 1% de différence qu'il y a. Et si on pousse ce raisonnement très très loin, on arrive à la fin aux différences entre chacun de nous, entre chaque individu. Mais encore une fois, la diversité génétique des populations actuelles peut ne pas refléter la diversité génétique des populations du passé, ni nous renseigner, soit sur quelles populations du passé, en Europe, on contribuait à la diversité génétique actuelle, ce qu'on connaît comme la continuité génétique, ou quelles populations sont disparues. Par exemple, dans cette analyse en composants principales, encore une fois ici, vous voyez la diversité génétique des populations européennes d'aujourd'hui. Ensuite, différents génomes anciens, ici, ici et ici, sont projetés, sur la diversité génétique des populations d'aujourd'hui, qu'à partir d'ici, on va commencer à les voir en gris. C'est-à-dire, en gris, c'est toujours la même chose. C'est ça, les populations européennes d'aujourd'hui. Et ici, on projette, par exemple, des génomes anciens, ici en couleur, qui représentent euh, des chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Et on peut voir que la composition génomique de ces chasseurs-cueilleurs se situe en dehors de la variabilité génétique des populations modernes. Ce qui veut dire que la plupart de la diversité génétique des chasseurs-cueilleurs européens s'est perdue dans, dans les populations actuelles. On y reviendra. Ensuite, on peut voir que les génomes provenant des premières agriculteurs qui sont arrivés du Moyen-Orient, on y reviendra, d'Anatolie en particulier, présentent des similitudes génétiques avec les Européens, du sud-est, les Européens du sud-ouest d'aujourd'hui, mais pas avec les groupes actuels, des humains qui vivent aujourd'hui au Proche-Orient. Ce qui suggère que quand ils sont arrivés en Europe, ils se sont déjà différenciés de leurs sources euh, proche orientales L'affinité des Européens néolithiques aux Européens du sud actuels est particulièrement prononcée pour les Basques et les Sardes. À tout ça, on y reviendra. Et enfin, quand on analyse les génomes des populations européennes de l'âge de bronze, et on les projette sur les populations européennes d'aujourd'hui, dans l'âge de bronze, il y a environ 4000 ans, on voit que la composition génétique des populations dans certaines parties de l'Europe commence déjà à devenir similaire, aux actuels groupes en Europe aujourd'hui. Donc, c'est en gros à partir de l'âge de bronze que les populations européennes commencent à devenir ce qu'ils sont maintenant. On verra comment le comment de tout ça en détail dans quelques minutes. Mais avant de commencer à voir en détail la composition et les changements à travers le temps de la génétique des populations européennes, voyons déjà quels sont les génomes européens les plus anciens dont on dispose aujourd'hui. Il s'agit des restes fossiles d'humains dits archaïques. Et Dans cette étude, ils se sont concentrés sur un site en Espagne connu comme cima de los huesos, ce qui veut dire en espagnol « gouffre aux ossements » et dessine un gisement paléolithique. Je vous rappelle que le paléolithique, en gros, c'est avant l'arrivée de l'agriculture, donc avant, il y a 10 000 ans. Je vous ai parlé des différentes périodes la semaine dernière. Donc ce site a livré un assemblage unique de 28 hominines daté d'environ 430 000 ans. Ce fossile, ces fossiles, partagent certains traits dentaires et crâniens avec les néandertaliens du Pléistocène supérieur, par exemple un prognatisme médiofacial. Cependant, le génome mitochondrial, c'est-à-dire hérité par la voie maternelle, d'un individu, d'un de ces individus, de Sima de los Huesos, ils ont vu qu'ils étaient plus proche de l'ADN mitochondrial des Denisoviens, donc des hommes archaïques en Asie, que de celui des Néandertaliens. Mais étant donné que l'ADN mitochondrial, je vous rappelle, ne reflète qu'une partie de nos géolénéologies, euh, il est difficile d'établir une relation directe entre les individus de Sima de los Wessos et les dénisoviens C'est pour cela qu'ils ont étudié ces différents hominides et ont essayé de voir de, d'où ils pouvaient extraire de l'ADN, euh, on va dire, descente pour être euh, séquencé, parce que je vous rappelle que ce sont des, des fossiles très anciens. Donc, ce faisant, ils, ont, ils sont finalement parvenus à séquencer l'ADN nucléaire de deux individus. Et en comparant les positions informatives du génome de ces deux individus de Sima de los Huesos avec d'autres génomes dont on disposait déjà, le génome, le génome néandertalien, le génome denisovien et un génome humain. Ici, ils ont pris un africain. Ils ont vu qu'en effet, euh, les, individus, les deux individus de Sima de los Huesos partagent beaucoup plus de positions euh, informative avec les Néandertaliens, entre 39 et 43%, qu'avec les Denisoviens, entre 7 et 9% seulement. Donc cette, cette étude a montré que les hominines de Cima de los Huesos datant de 430 000 ans sont liées aux ancêtres des Néandertaliens plutôt que des Denisoviens. Mais grâce aux études en paléogénomique des dix dernières années, on sait que les néandertaliens se sont bien métissés, on l'a vu déjà, avec les, avec les, les ancêtres de nous tous, des Européens, et qu'aujourd'hui, les, les Européens portent dans notre génome environ 2% de matériel génétique néandertalien. Mais on sait aussi que les humains ont donné aussi du matériel génétique au Néandertalien comme l'atteste la présence d'ADN mitochondrial et de chromosomes Y humains chez le néandertaliens. Toutefois, c'est grâce à l'étude, pardon, c'est grâce à l'étude de au séquençage des génomes d'anciens humains, c'est-à-dire des sapiens qui ont vécu dans différents moments de l'histoire et de la préhistoire, qu'on sait également aujourd'hui que certaines populations humaines ont contribué à la diversité génétique des ce que nous intéresse aujourd'hui des Européens actuels, tandis que d'autres populations humaines se sont étanques euh, dans le chemin. Voyons alors d'abord qui sont ces individus habitant soit en Europe, soit en Eurasie plus généralement, euh, qui se sont étanques et qui n'ont pas donc participé à la diversité génétique européenne. Commençons par l'homme de Oust-Ishim, le nom donné à un fossile d'Homo sapiens, trouvé en 2008 en Sibérie occidentale. Donc Daté de 45 000 ans, ce fossile se distingue par la préserva- préservation de son ADN, ce qui a permis en 2014 le séquençage complet de son génome, ainsi devenu le génome humain le plus ancien séquencé à ce jour. Sur cette carte, vous pouvez voir la localisation de Oost-Ishim, ici en jaune, et en rouge, vous voyez les sites où certains néandertaliens ont été retrouvés, y compris le site 4, ici, que correspondent à la grotte de Denisova, où ensuite ils ont trouvé ce, cette phalange qui est devenue après euh, le, représentant, le seul représentant actuel, en tout cas à niveau génétique, de, des Denisoviens. Donc euh, le fossile à partir duquel l'ADN a été extrait et séquencé consiste en ensoleusement le fémur gauche d'un humain du sexe masculin. La morphologie de l'extrémité proximale Est similaire à celle des humains modernes du paléolithique supérieur et distante de celle des néandertaliens. Ensuite, d'un point de vue génétique, euh, ils ont voulu regarder à quelle population Oostichim ressemblait en comparant leur génome à ceux d'un groupe de populations humaines à travers le monde, toujours dans le cadre d'une analyse en composants principales dont vous connaissez déjà le principe. Vous pouvez voir ici la position de Oustichim. Et donc le fait que Oustichim, dans, dans l'analyse en composant principal, est proche de zéro sur les deux premiers axes, euh, suggère qu'il ne partage pas beaucoup plus d'ascendance avec un groupe d'humains en particulier. Cela donc suggère que la population à laquelle Oustichim appartenait, euh, Cette population a divergé des ancêtres des populations actuelles d'Eurasie ou en même temps temps avant de leur divergence mutuelle en Européen et Asiatique. Ainsi, l'homme d'Ustichim représente vraisemblablement une autre migration vers l'Eurasie qui n'aurait pas donné de descendants parmi les populations humaines actuelles. Mais rapprochons-nous un peu plus maintenant euh, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'Europe, et regardons la diversité génétique de l'individu Oase 1. Cet individu provient de la grotte Pestera donc la grotte aux au sud-ouest de la Roumanie, où certains autres restes de, d'anciens Homo sapiens ont été découverts. L'ADN a été extrait à partir d'une mandibule datant d'entre 37 000 et 42 000 ans. Sa morphologie est généralement moderne, ce qu'on appelle, je vous expliquais déjà, euh, homme anatomiquement moderne dans sapiens, mais il présente certains aspects qui pourraient rappeler, en tout cas qui sont compatibles avec une ascendance néandertalienne. En ce qui concerne sa diversité génétique, afin de déterminer la relation entre l'individu OAS1 et les populations actuelles, ils ont testé s'ils partageaient plus de mutations informatives, soit avec les Européens, soit avec les Asiatiques et les Natifs Américains. Et ils ont vu qu'ils partagent plus d'allèles, en effet, comme vous pouvez le voir ici, avec des individus asiatiques ou natifs américains, ce qui va à l'encontre de ce que l'on pourrait s'imaginer pour un individu européen ancien. Ensuite, ils ont remplacé par les Européens, ils ont remplacé les Européens actuels par des individus européens du paléolithique, c'est-à-dire avant l'agriculture, ou par rapport aux Asiatiques et les natifs américains. Et ils ont vu que l'individu de oust ne partage pas partage autant d'allèles avec les premiers Européens paléolithiques qu'avec les Asiatiques de l'Est ou les Amérindiens actuels. Ce qui suggère que l'individu OAS 1 appartenait à une population qui n'a pas contribué en grande mesure à la diversité génétique actuelle des Européens. Ensuite, étant donné que cet individu l'âge de cet individu concorde avec la période où les néandertaliens étaient encore en Europe, ils ont regardé dans quelle mesure son génome porte du matériel génétique néandertalien. Et ce faisant, ils ont vu que OAS1 porte dans son génome entre 6 et 9% de matériel génétique néandertalien. En outre, ils ont détecté différents segments d'origine néandertalienne, dans son génome que sont très longues que vous pouvez voir ici en vert. La longueur de ces fragments en génétique de population on sait la traduire en temps, de, en temps depuis quel temps ces fragments ont été insérés dans le génome en l'occurrence de OAS1. Et ainsi la longueur génétique suggère que l'individu OAS1 avait un ancêtre néandertalien comparant au 4e, 5e ou 6e degré, donc au maximum 200 ans auparavant. Donc, Dans l'ensemble, cette étude a montré qu'OAS 1 a peut-être fait partie d'une première population humaine, moderne, qui s'est croisée avec les néandertaliens, mais qui n'a pas beaucoup, encore une fois, contribué à la diversité actuelle des Européens. Enfin, parlons de l'individu Slatikun, qui pourrait être le plus ancien représentant des humains modernes en Europe. C'est en 2021 que des analyses génomiques ont révélé que le crâne fossile d'une femme retrouvée en Tchéquie actuelle dans les années 50 était bien plus ancien qu'on ne l'imaginait. Les datations de Slatikun restent controversées. Dépendant des études, ils vont d'environ 15 000 ans jusqu'à 19 000 ans, 27 000 ans, voire 34 000 ans. Donc, dans cette étude, ils ont séquencé son génome afin de comprendre dans quelle position de l'arbre généalogique des humains Zlatikun se retrouve, ce qui pourrait aussi nous renseigner sur son âge ainsi que sur ses relations avec d'autres européens. Donc, Sur la base de la génétique, cette fois-ci, ils ont daté Zlatikoun à environ 43 000 ans, mais avec une incertitude qui va de 31 000 ans à 53 000 ans. Pour vérifier si Zlatikoun dérive de la même population que Oust-Ishim, ils ont testé les relations de chacun de ces individus à d'autres anciens chasseurs-cueilleurs eurasiens. Et De manière intéressante, ils ont constaté que Oust-Ishim partagent davantage de relations génétiques. Plus de zéro, c'est plus de relations avec Ustichim. Moins de zéro, c'est plus de relations avec Slatikun. Et ils voient que euh, Ustichim partage davantage de relations génétiques avec des individus eurasiens plus tardifs que Slatikun. Ce qui suggère que ce dernier, c'est-à-dire Slatikun, pourrait faire partie d'une population Que s'est séparé plutôt des autres et euh, qui a donné naissance après à Oustichim et d'autres populations eurasiennes. Ils ont constaté aussi que Slatikun appartenait à une population qui ne semble avoir contribué ni aux Européens ultérieurs ni aux Asiatiques. Son génome porte environ trois. Pourcent de, d'origine néandertalienne similaire à celle d'autres chasseurs-cueilleurs euh, européens du paléolithique, paléolithique supérieur. Cependant, encore une fois, les longueurs de segments néandertaliens sont plus longues que celles observées dans le génome de l'individu Ustichine en Sibérie, vieux de 45 000 ans pourtant, ce qui suggère que Slaticum est l'un des premiers habitants érasiens après l'expansion de Sapiens hors d'Afrique. Toutefois, comme pour Oustichim et Oase I, Zlatikun ne montre aucune continuité génétique avec les humains modernes qui ont vécu dans les dernières 30 000 ans. Voyons maintenant l'essentiel des données d'ADN anciens qui ont permis de retracer l'histoire de l'Europe, y compris les génomes anciens qui ont contribué à la diversité génétique des Européens actuels. Dans cet histogramme vous montre la distribution temporelle des individus anciens dont les données génétiques sont disponibles actuellement provenant de l'Europe jusqu'au Mont-Oral et du Proche-Orient jusqu'en Iran. Comme vous pouvez voir, la zone grisée ici correspond, euh, comprend les génomes datés entre le début du néolithique, il y a environ 8000 ans, et l'âge de fer, il y a environ 3000 ans, en Europe, ce qui constitue l'essentiel des données génétiques disponibles actuellement. Comme on peut voir dans le tableau, la région géographique pour laquelle on dispose de plus de génomes anciens est toujours l'Europe, avec plus de 5000 génomes disponibles actuellement. L'Afrique et l'Océanie sont les régions pour lesquelles on dispose de moins d'informations. Donc, Les génomes anciens disponibles en Europe maintenant représentent non seulement les dernières 45 000 ans de l'histoire européenne, mais aussi les différents modes de vie que les populations humaines européennes ont pratiqués. Ici à gauche, vous pouvez voir les quelques centaines de génomes anciens qu'on dispose de chasseurs-cueilleurs, dont leurs génomes ont été séquencés et dont leur diversité génétique a contribué à la diversité génétique actuelle des Européens. Le plus ancien génome associé à des populations européennes plus tardives sont ceux de Costin-Q14, en Russie occidentale, et de Goyet q 116 en Belgique actuelle dataient respectivement d'il y a 39 000 ans et 37 000 ans. Ils représentent les branches précoces des deux ascendances très distantes qui sont liées de manière différentielle aux populations de chasseurs-cueilleurs européens. Le premier groupe génétique clair observé en Europe, nommé Vestonich, d'après les individus âgés d'environ 30 000 ans, du site de Dolny-Bestanice ici comprend des génomes datés de 34 000 avant 6000 ans et s'étend de la République tchèque à la Belgique et au sud d'Italie. Après le dernier maximum glaciaire donc la phase la plus froide de la dernière période glaciaire la diversité génétique identifiée dans l'individu Goyer 116 réapparaît chez les individus associés à l'industrie archéologique magdalénienne, datant de 19 000 ans en Ibérie, dans le site El Miron, ici, et environ 15 000 ans en Europe centrale. Cette dernière période en Europe est suivie par le réchauffement climatique, que s'appelle de Bolling à l'Erode qui coïncide avec la présence d'une nouvelle diversité génétique nommée Villa d'après l'individu de 14 000 ans du site Villa Bruna, en Italie, montrant, cet individu-là, des liens génétiques avec les populations actuelles et anciennes du Proche-Orient. En revanche, comme on le verra, l'étude des génomes provenant d'individus datés de moins de 30 000 ans, ici à droite, nous renseigne sur des des mouvements populationnels beaucoup plus récents, qui ont laissé leur trace sur les Européens d'aujourd'hui, comme l'arrivée des peuples des steppes pendant l'âge de bronze ou les expansions grecques et phéniciennes au cours du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Dans cette étude, les chercheurs ont séquencé l'individu Kostenki XIV, donc je vous disais, un des génomes les plus anciens en Europe qui ont contribué à la diversité génétique ultérieure. En effet, Konstansky XIV a été trouvé en 1954 à côté du fleuve Don en Russie et a été daté il y a entre 36 000 ans et 38 000 ans. Son génome a été comparé à ceux provenant d'autres individus chasseurs cueilleurs de Mésolithique, mais aussi à des fermiers néolithiques et des populations actuelles. À niveau global, mondial, si vous voyez ici, on peut voir que Kostenki 14 partage plus ses rouges, plus de partage, plus ses bleus, moins de partage. Donc on peut voir qu'il partage une ascendance génétique proche des chasseurs-cueilleurs européens, certains Sibériens occidentaux et contemporains, et de nombreux Européens mais pas les Asiatiques de l'Est. Au centre de l'Europe, on peut voir ici à droite, qu'ils partagent plus de diversité génétique avec les populations de l'Europe du Nord. Enfin, ils ont étudié la présence néandertalienne chez K14, et on peut voir ici, en couleur, vous avez les populations modernes d'aujourd'hui, y compris les Français ici, et ici vous avez les populations anciennes. Et ce qu'on peut voir, c'est que tandis que les populations modernes elles ont toujours entre 1,5 et 2% de matériel néandertalien dans leur génome, Constantine K14 en présente un peu plus à la hauteur de 2,5. La présence de ces fragments néandertaliens chez Constantine K14 a été utilisée pour calculer, encore une fois, le temps de métissage Entre humains et néandertaliens. Et dans cette étude, ils l'ont daté à environ 54 000 ans. Mais quid de la diversité génétique et la structure Parce que là, jusqu'à là, je vous parlais d'un génome qu'on interprète comme ce génome doit représenter une population. Mais maintenant, essayons de prendre différents génomes anciens et voir plus généralement faire un peu plus la génétique des populations, la structure entre ces différents génomes. Et donc et là, ils se sont dit, mais quelle est la structure en général et la diversité génétique des chasseurs-cueilleurs en Europe Donc pour répondre à cette question, ils ont analysé la diversité génétique de 51 Européens datant d'il y a 45 000 à il y a 7 000 ans, y compris certains génomes connus dont je vous ai parlé déjà, comme Konstantinky 14, OAS 1 ou Goyer 116. Au cours de cette période, ils ont observé d'abord ici que euh, la proportion d'ADN néandertalien diminue d'environ 3,6% au début jusqu'au 2,5-2% actuel, ce à travers le temps. donc ce qui montre ce qui est cohérent avec la sélection naturelle contre l'entrée des variants néandertaliennes dans le génome des humains à l'exception notable, comme vous pouvez voir ici de OAS1 comme je viens de vous le présenter avant ensuite ils se sont penchés sur l'étude de la structure génétique de tous ces chasseurs-cueilleurs et en gros, ils ont pu identifier trois grands groupes génétiques ou trois grands clusters génétiques. D'abord, celui-là, ce cluster-là génétique, qui serait le cluster qu'ils appellent Bestoniche, donc de 26 000 ans, 34 000 ans, datant d'avant le dernier maximum glaciaire et associé à la culture gravécienne. On peut y voir également ici le cluster Elmiron, donc plutôt venant d'ici, dans 19 000 ans, 14 000 ans, composé d'individus ayant vécu pendant le dernier maximum glaciaire, et associés à la culture magdalénienne. Et enfin, on peut y voir le groupe Villa Bruna, ici, donc 14 000 ans à 7 000 ans, composé d'individus ayant vécu après le dernier maximum glaciaire. Associé à la culture épigravétienne. Cette étude a présenté aussi pour la première fois donc, le génome de l'individu Goyet-116, dont on sait aujourd'hui que comme Constantine 14, a contribué à la diversité génétique des, opé- des Européens postérieurs. Voici un graphique de métissage entre tous les individus clés qu'ils ont individu- analysés. Déjà, on peut voir, comme on le savait déjà, que la diversité génétique représentée par Oustichim ou représentée par Malta 1, en Asie, on en parlera la semaine prochaine, n'a pas contribué à la diversité génétique des Européens d'après. Mais on peut voir aussi que le cluster Vestonich, datant d'avant le dernier maximum glaciaire, est principalement issu de la diversité génétique de Konstansky XIV. Aussi on peut voir qu'une partie de la diversité génétique d'Elmiron qui aurait vécu pendant le dernier maximum glaciaire, est reliée à celle de Goyette. Enfin, on peut voir que la diversité génétique des premiers hommes mésolithiques représentée ici par l'homme de Loshbourg datée d'environ 8000 ans est principalement associée au cluster Villa Villabrunin datant d'après le dernier maximum glaciaire. C'est très important ici à souligner que tous ces liens que je vous raconte entre les populations et les différents métissages sont en constant changement dépendant des nouvelles données qui arrivent, des nouveaux génomes séquencés, parfois peut complètement bouleverser l'histoire de ces populations et les liens entre elles. Donc, Aujourd'hui, je vous raconte ce qu'on sait à ces jours sur les relations généalogiques entre populations. Justement, parlons maintenant des refuges. On a parlé du, maximum, du dernier maximum glaciaire. Donc parlons maintenant des refuges qu'il y a eu en Europe pendant le dernier maximum glaciaire. Donc pendant cette période qui va d'il y a environ 26 000 ans un peu moins de 13 000 ans, le climat était très, très froid et sec dans toute l'Europe. Des grandes nappes glaciaires étaient présentes sur une grande partie de l'Europe du Nord et des calottes glaciaires recouvraient les Alpes et les Pyrénées. Lors de cette période, les humains se sont repliés dans plusieurs refuges glaciaires où ils ont pu survivre grâce à un climat plus tempéré. En Europe, La région cantabrique, donc ici, Euh, située dans la bande atlantique septentrionale de la péninsule ibérique, ainsi que d'autres régions du sud de l'Europe, largement épargnées par les glaciers, comme l'Italie ou les Balkans, ont constitué des habitats suffisants pour permettre aux humains de survivre pendant le pic du dernier maximum glaciaire. Donc, voyons la péninsule ibérique parce qu'elle représente euh, un important modèle pour mieux comprendre la diversité génétique des chasseurs-cueilleurs pendant le dernier maximum glaciaire. L'Europe occidentale et centrale était dominée à ce moment-là par la diversité génétique associée au cluster Villabrunin, comme je viens de vous dire. Donc, épigravétien qui avait largement remplacé après euh, le dernier maximum glaciaire la diversité génétique antérieure associée à la culture magdalénienne. Cependant, la diversité génétique des refuges du sud de l'Europe restait inconnue. C'est ce qu'ils ont voulu voir dans cette étude où ils ont séquencé dix individus provenant des sites clés de la péninsule ibérique dont l'âge varie entre il y a 13 000 ans et 6 000 ans, donc paléolithique supérieur, mésolithique et début du néolithique. Ce faisant, ils ont mis en évidence la structure génétique observée chez les chasseurs sacs- sacs- cueilleurs ibériques, qui résulte, comme vous pouvez voir ici, d'un mélange, d'un métissage entre le cluster génétique Villa Bruna et ce cluster jaune associé. À Goyette II. Donc cela suggère que, en euh, métissage génétique entre épigravétien, Billy Brunin, et magdalénien, Goyet II, cela suggère une survie dans la péninsule ibérique de deux lignées d'origine paléolithique tardive euh, pendant le Mésolithique, alors que la diversité génétique des chasseurs-cueilleurs par ailleurs dans toute l'Europe, avait été complètement remplacé par, la, par la, le cluster génétique Villabruna, ici en bleu. Donc, dans cette étude très récente, en gros, il est sorti la semaine dernière, ici, ils ont voulu revisiter l'histoire européenne du Paléolithique jusqu'au Néolithique, en analysant... 356 génomes anciens des chasseurs-cueilleurs de 14 pays d'Europe datant d'il y a 35 000 ans à 5 000 ans. Il se constate qu'avant la dernière période glaciaire, d'abord ici, vous avez euh, cela représentant le temps, 40 000 ans, 5 000 ans, et ça, les différentes euh, régions européennes, du sud-ouest jusqu'à l'est de l'Europe. Et chacun de ces couleurs représente la diversité génétique, ces clusters génétiques, ces différents groupes génétiques ont vécu en Europe. Et en parallèle, vous pouvez voir ici les différentes périodes de l'Europe d'il y a 40 000 ans, pendant l'Orientien, jusqu'à la transition méo- mésolithique, néolithique. Donc, ils ont pu voir déjà que tout d'abord, dans la période gravétienne, il y a deux grands groupes génétiques de chasseurs-cueilleurs associés à cette culture. À l'ouest, associés à la diversité génétique de Goyette euh, 116, et à l'origine du cluster Furnal qu'on trouve à l'ouest de l'Europe. Et à l'est de l'Europe, on trouve toujours, donc c'est pour le revisiter, euh, le cluster Vestoniche, en Europe de l'Est, et comme on peut voir aussi dans ce schéma, il y aurait également eu un métissage en Europe centrale, pendant cette temps là entre ces deux groupes génétiques. Ensuite, pendant le dernier maximum glaciaire que vous voyez ici, le groupe Fournol survit à l'ouest, peut-être dans la région franco-cantabrique, Conduisant à des populations plus tardives associées à la culture magdalénienne, donc associées aux individus Goyet II et Elmiron. En revanche, l'ascendance trouvée chez les individus de l'Europe de l'Est associée aux Gravessiens, le fameux groupe Vestonich, ne laisse pas de descendants dans les populations d'après le dernier maximum glaciaire, qui sont remplacées, comme vous pouvez voir, par le groupe. Villabrunin surtout en Europe du Sud enfin vers la fin du paléolithique donc on se place ici maintenant et avant la transition mésolithique-néolithique en Europe de l'Ouest, on trouve un groupe mixte avec des caractéristiques héritées du groupe Fournol ici, mais aussi de Goyette 2 et de Villabruna. Ça, en Europe du sud-ouest et de l'est. En Europe centrale, on trouve euh, ce groupe-là, qu'ils appellent Oberkassel, associé principalement à la diversité génétique épigravésienne, qui remplace complètement la culture magdalénienne précédente. Et enfin, en Europe de l'est, il se trouve ce groupe génétique qu'ils appellent Sidelkina qui est en fin de compte, si on va en arrière, lié à la diversité génétique ancienne de l'Asie du Nord, euh, représentant les chasseurs-cueilleurs de l'Est de l'Europe. A noter que le groupe génétique Oberkassel et le groupe génétique Sidelkina, donc Europe centrale et Europe de l'Est, sont restés largement isolés pendant près de 6000 ans jusqu'à ce que des interactions génétiques entre ces deux groupes soient observées pour la première fois il y a environ 8000 ans en Allemagne en particulier. En conclusion, cette étude révèle que l'Europe occidentale et le sud-ouest de l'Europe ont servi de refuges climatiques pour la persistance de groupes humains pendant la phase la plus froide de la dernière période glaciaire, tandis que les populations de la péninsule italienne et de la plaine d'Europe orientale ont été génétiquement bouleversées. Concentrons-nous maintenant sur la phase la plus récente de l'histoire européenne, c'est-à-dire la transition entre le mésolithique et le néolithique. Cette même étude montre qu'il y a plus de 9000 ans ici en couleur, vous voyez les différentes compositions génétiques. On ne trouve que trois groupes génétiques bien différenciés. Pour résumer, à l'est, le groupe Sidelkina, dont je viens de vous parler à, l'ou- à l'ouest, le groupe Oberkassel mais toujours, au sud de la France et péninsule ibérique, des réminiscences de la culture remi- euh, magdalénienne représentée par Goyet II. Pendant des, les millénaires après, Ici, on voit que le groupe Oberkassel et Sidelkino commencent à se métisser entre eux mais il y a environ 7500 ans on commence à voir ici en vert ici vous voyez beaucoup plus en vert l'arrivée d'une autre composant génétique en vert associé au fermier néolithique provenant d'Anatolie. Justement, parlons maintenant de l'arrivée de l'agriculture en Europe. Donc, jusqu'à la fin du Paléolithique, comme vous savez, tous les peuples européens étaient des chasseurs-cueilleurs. Puis, à différentes époques, euh, en Europe et ailleurs, puis à différentes époques successives, il y a un entre environ 10 500 ans et 5 000 ans, une production alimentaire basée sur la domestication d'un petit nombre de plantes, mais aussi d'animaux sauvages, est apparue indépendamment dans plusieurs foyers dans le monde, comme vous voyez ici. Comme la production alimentaire conférait d'énormes avantages aux agriculteurs par rapport aux chasseurs-cueilleurs, Elle a déclenché la dispersion de la culture agricole, et probablement des populations aussi, comme on verra, avec leur langue et leur mode de vie. Ces événements migratoires constituent le processus le plus important de l'histoire humaine du néolithique. Dans le cadre de l'Europe, nous savons aujourd'hui sur la base des restes archéologiques, que l'agriculture serait venue de Croissant Fertile. Le croissant fertile étant une région du Proche-Orient qui comprend aujourd'hui le nord-est de la Syrie, le nord de la Mésopotamie et une partie du sud-est de la Turquie. Dans cette carte, vous pouvez voir la répartition du site archéologique doublé, en particulier les plus anciens en Europe et au Proche-Orient, qui retrace l'arrivée de l'agriculture. Ce que l'on peut constater est qu'il existe un gradient temporel qui va de plus de 10 000 ans au Proche-Orient et euh, arrive en Europe du Nord et de l'Ouest dans les dernières 5 000, 6 000 ans. Mais cette répartition en gradient pose une question clé. L'arrivée de la culture agricole en Europe a-t-elle été le résultat d'une transition culturelle ou plutôt d'un véritable mouvement de population. C'est-à-dire c'est l'agriculture qui a été apprise, ou c'est des agriculteurs qui se sont euh, déplacés avec la culture. Sous la base de l'archéologie, seulement c'est très difficile de distinguer entre ces deux hypothèses, c'est-à-dire l'hypothèse de la transmission d'une culture, ce qu'on appelle la diffusion culturelle, ou l'hypothèse de la diffusion de gènes des humains qu'on appelle la diffusion des mycras. Mais la génétique permet de distinguer entre ces deux modèles parce que dans le cadre de la diffusion culturelle, ici, les les premiers fermiers auraient juste transféré cette nouvelle technologie aux chasseurs-cueilleurs sans véritable mouvement de population et sans métissage entre les deux groupes. En revanche, le modèle de diffusion des MIC ici défend l'idée que l'agriculture se serait imposée à travers les continents grâce aux migrations des peuples fermiers, qui auraient aussi bien transmis aux chasseurs-cueilleurs la nouvelle technologie, mais aussi leurs gènes via le métissage. Dans le premier cas, on devrait voir une structure génétique très différente entre les chasseurs-cueilleurs qui ont adopté l'agriculture et les premiers fermiers. Tandis que dans le cas d'un vrai mouvement de population, on devrait voir un gradient génétique qui reflèterait le métissage entre les agriculteurs qui arrivent et ce métissent avec les, avec les chasseurs-cueilleurs tout en leur transmettant la nouvelle technologie. Les premières observations provenant de la génétique des populations européennes basés soit sur ce qu'on appelle des marqueurs classiques ou sur la base du chromosome Y hérité par le père ont montré en effet la présence des gradients de fréquence en direction du sud-est de l'Europe vers le nord-ouest, ce qui pendant longtemps a été interprété comme à faveur du modèle démique de diffusion de l'agriculture. Néanmoins, d'autres mouvements populationnels qui ont pris les mêmes chemins et qui vont dans le même sens, mais à d'autres périodes, seraient également compatibles avec ces clines de fréquences génétiques, dont la chronologie ne restait pas claire. C'est l'ADN ancien qui, pour la première fois, donc la paléogénomique, a apporté des réponses à ce débat, surtout au sujet de la diffusion endémique versus culturelle de l'agriculteur en Europe. Car, on peut étudier la composition génétique en temps réel en étudiant des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs qui ont vécu dans différents moments de l'histoire européenne. Une des premières études est celui là qui a exploré cette question en se concentrant sur la Suède. Et Ils ont étudié la diversité génétique de trois chasseurs-cueilleurs et d'un agriculteur, tous datant d'environ 5000 ans, mais retrouvés dans des contextes archéologiques différents, c'est-à-dire des contextes de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs. Donc en comparant ces individus anciens avec des individus actuels d'origine européen, européenne et moyenne orientale, les trois chasseurs-cueilleurs que vous voyez ici, c'est tous les modernes, les trois chasseurs-cueilleurs, et l'agriculteur. Donc vous pouvez voir que les trois chasseurs-cueilleurs apparaissent en dehors de la distribution de l'échantillon moderne, mais dans le voisinage d'individus frontlandais et nord-européens. En revanche, l'agriculteur néolithique en rouge se regroupe avec les Européens du Sud, même s'il est trouvé au Nord, mais se distingue des individus doulevants, qui sont ici, doulevants actuels. Ce schéma général se maintient quand on compare euh, les individus anciens avec d'autres bases de données euh, et d'autres groupes euh, d'Européens. Et à noter aussi que bien que tous les individus anciens ont été fouillés en Suède, ni l'agriculteur ni les chasseurs-cueilleurs ne se rapprochent pas de la variabilité génétique de la Suède aujourd'hui. Quand on fait une analyse de métissage ou de structure ici, on peut voir que l'individu fermier ici présente cette diversité génétique nouvelle, orange, qu'on ne trouve pas ou très peu chez les individus chasseurs cueilleurs, mais qu'on trouve aujourd'hui dans différentes populations humaines d'aujourd'hui, surtout du sud de l'Europe. Ensuite, ils ont regardé avec quelle population actuelle les chasseurs-cueilleurs ici ou l'agriculteur partagent plus de diversité génétique. Et ils ont vu que les chasseurs-cueilleurs anciennes partagent plus de diversité génétique avec les populations de l'Europe du Nord et très peu de diversité génétique avec les populations de l'Europe, de l'Europe du Sud-Est et l'Anatolie. Tandis que l'individu chasseur, que l'individu agriculteur partage surtout de la diversité génétique avec des populations de l'Europe du Sud, surtout de la Grèce. Et vous ne pouvez pas le voir ici, du Sud de la Turquie et de Chypre. Comme nous pouvons voir aussi dans cette figure ici, les individus de la Turquie actuelle se distinguent par des faibles niveaux de partage avec les deux groupes, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs ou les agriculteurs, peut-être en raison d'un flux génique qu'ils ont reçu provenant de l'extérieur après. Mais toutes les autres populations analysées euh, peuvent se représenter comme un cline dans lequel le partage d'allèles avec les chasseurs-cueilleurs est négativement corrélé au partage d'allèles avec les agriculteurs néolithiques. Donc, cela a commencé à suggérer fortement qu'il y aurait eu en Europe une véritable arrivée des migrants provenant du Levant qui seraient ensuite avec l'agriculture et qui se seraient ensuite métissés avec les populations de chasseurs-cueilleurs locaux qui habitaient en Europe. Pour pallier le petit nombre d'individus anciens étudiants, ce même groupe a réalisé une autre étude deux ans après. Tout d'abord, ils ont confirmé que les chasseurs-cueilleurs ne partagent pas de diversité génétique avec les populations européennes actuelles, ici en Gris. Tandis que les fermiers en rouge se rapprochent encore une fois des populations actuelles du sud de l'Europe. Ensuite, ils ont regardé avec quelle population, encore une fois, les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs partagent plus de diversité génétique en commun. Ils ont constaté que les chasseurs-cueilleurs se rapprochent surtout des populations du nord de l'Europe, tout en particulier les Lituaniens, tandis que les fermiers néolithiques se rapprochent surtout des populations du sud de l'Europe, en particulier les sardes. Ensuite, ils se sont intéressés plus généralement au niveau des diversités génétiques des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs. Ils ont vu que les agriculteurs sont ceux pardon, les chasseurs-cueilleurs, sont ceux qui présentent le moins de diversité génétique comparé aux agriculteurs anciens et aux populations européennes actuelles tandis que les agriculteurs présentent des niveaux de diversité génétique plus ou moins comparables aux populations européennes actuelles. Donc Ces résultats suggèrent plus généralement que les groupes de chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre en Europe étaient historiquement peu nombreux, probablement en raison de l'oscillation de conditions de vie ou d'une capacité de charge limitée mais ces études jusqu'à là étaient limitées en général à des génomes anciens provenant du nord de l'Europe et donc ici il restait à savoir comment c'était la situation plus générale à l'échelle de l'Europe et c'est sur cette question qu'une autre étude s'est penchée ici ils ont séquencé les génomes de 230 individus anciens provenant un peu partout de l'Europe ayant vécu entre il y a 8500 ans et 2300 ans. Les analyses en composants principales ont montré que les échantillons du néolithique anatolien ne ressemblent pas aux populations actuelles du Proche-Orient, en revanche, ils se rapprochent avec les premières agriculteurs européens de l'Allemagne, d'Hongrie et d'Espagne. Encore une fois, cette étude soutient l'hypothèse d'un vrai, d'un vrai mouvement de population qui aurait amené l'agriculture en Europe à partir d'Anatolie. D'autres études, euh, que je n'ai pas le temps de mentionner, ont par la suite euh, confirmé ces observations en augmentant la taille des génomes étudiés et la couverture géographique et temporelle. Et ils ont confirmé qu'un composant génétique Provenant de l'Anatolie, s'est déplacé dans les dernières 8000-9000 ans dans toute l'Europe, soutenant le modèle de diffusion démique de l'agriculture. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui Parce qu'il y a eu plein d'études après. Donc, on sait aujourd'hui que les premiers agriculteurs européens étaient génétiquement distants des chasseurs-cueilleurs contemporains qu'ils étaient contemporains, habitant le continent. Les échanges génétiques entre les deux groupes semblent avoir été limités dans les premières phases d'expansion des agriculteurs, mais des échanges plus intenses ont eu lieu dans les phases ultérieures. La plupart des agriculteurs présents en Europe continentale autour d'il y a 8000 ans semblent descendre des populations donc habitant le bassin Égéens, donc plus ou moins la Grèce et l'ouest de la Turquie, mais leurs origines génétiques et géographiques à eux, à ceux qui se sont déplacés après vers l'Europe, restaient un peu controversées. On sait également que les agriculteurs anciens de la mer Égée sont apparentés aux agriculteurs d'Anatolie centrale, mais ils présentent également des affinités avec les agriculteurs le Sud. Cela suggère une origine commune une origine commune de toutes ces populations avant la propagation de l'agriculture vers l'Ouest, potentiellement dans la région de croissance fertile. Cependant, les recherches ont également révélé que les agriculteurs égéens sont génétiquement distants des premières populations agricoles de l'aile orientale de croissant fertile, ce que serait la région d'Ouzagros en Iran et du nord de l'Irak, ce qui pourrait indiquer une adoption parallèle des pratiques agricoles par différents groupes de chasseurs-cueilleurs génétiquement distants. En outre, il existe des preuves de continuité génétique, c'est-à-dire que la population n'a pas changé génétiquement entre les populations épipaléolithiques et néolithiques d'Anatolie, ce qui suggère des transitions locales en Anatolie vers l'agriculture sans flux génétique euh, majeur. Voici, encore une fois, une des dernières études qui abordait la question. En essayant de revisiter l'histoire des Européens du Pléistocène à et d'établir une chronologie robuste des différents événements ayant eu lieu. Pour cela, ils ont généré des génomes à haute résolution, ce qui n'était pas le cas de la plupart des études euh, d'auparavant. D'agriculteurs et de chasseurs-cueilleurs distribuaient les langues d'un transect géographique et temporel allant de l'Asie du Sud-Ouest à l'Europe centrale occidentale en regroupant les individus anciens, anciens avec des populations de référence moderne, ils ont constaté trois grands groupes d'individus anciens. Les chasseurs-cueilleurs européens d'Europe, les fermiers anciens d'Europe et d'Anatolie, que comme vous pouvez voir ici, se reprochent des sardes, toujours, et un troisième groupe, Ici, qui est composé juste de deux individus, un fermier de l'Iran et un chasseur-cueilleur du Caucase. Donc, conformément aux analyses précédentes, les agriculteurs présentent des affinités les plus fortes avec les sardes modernes. En outre, ils ont constaté une nette distanciation entre les chasseurs-cueilleurs en bleu et les agriculteurs en vert. Les deux jeunes ici, c'est ces deux individus-là sont des outliers, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans, le, dans le, la clean. Et ils ont confirmé aussi que les agriculteurs présentent beaucoup plus de diversité génétique que les chasseurs cueilleurs Mais le plus important de cette étude, c'est leur euh, modélisation démographique. Qu'ils ont utilisé afin de reconstruire avec précision l'histoire démographique de l'Europe, de la période pré-glaciaire jusqu'au néolithique. Le scénario démographique donc le plus soutenu indique qu'avant le dernier maximum glaciaire, les populations de ces orcueilleurs cueilleurs étaient relativement peu structurées en Europe. Ensuite, il y a 25 000 ans, pendant le dernier maximum glaciaire, il y a eu une première séparation entre chasseurs-cueilleurs occidentaux et chasseurs-cueilleurs de l'Est. Ces chasseurs-cueilleurs de l'Est sont ceux qui deviendront après les agriculteurs. Et leurs analyses indiquent aussi que les chasseurs-cueilleurs occidentaux se sont ensuite différenciés en deux groupes à la fin du euh, dernier maximum glaciaire il y a environ 20 000 ans. La faible diversité génétique des chasseurs-cueilleurs dont je vous parlais avant pourrait être due au goulot d'étranglement sévère qu'ils ont subi pendant le dernier maximum glaciaire. Ensuite, il y a environ 15 000 ans, comme vous pouvez le voir ici, il y a une divergence des chasseurs-cueilleurs de l'Est en deux groupes. Ceux qui deviendront après les agriculteurs iraniens, ici, et ceux qui deviendront après les premiers agriculteurs anatoliens, donc ceux qui sont arrivés en Europe. Après, ici, vous voyez qu'après les dernières maximums glaciaires, les chasseurs-cueilleurs de l'Europe centrale se se sont mélangés il y a environ 14 000 ans avec la population ancestrale des agriculteurs, appelée East 1, ici, probablement dans une région englobant le sud-est de l'Anatolie et le nord du Levant. Ensuite, ici, il y a une séparation de ce groupe métissé déjà en deux. Une population au nord, dans le Caucase, et une population qui reste au sud, dans l'est de l'Anatolie. Peu après, il y a environ 13 000 ans, ici, les ancêtres des premiers Européens euh, des premières euh, fermiers anatoliens et européens se sont mélangés une deuxième fois avec les chasseurs cueilleurs de l'Europe euh, centrale et euh, orientale. Et enfin, il y a 9000 ans environ, c'est le scénario le plus soutenu par les données génétiques, c'est une vraie expansion d'humains, une vraie migration à partir de la, de la zone de la région Égène ici, euh, vers la Serbie, les Balkans et le couloir Danubien, l'Autriche et l'Allemagne du Sud, qui seraient finalement atteintes il y a environ 7500 ans. Donc, selon ce scénario, les premiers agriculteurs se seraient métissés aux communautés locales des chasseurs-cueilleurs en Europe, ce qui confirme le modèle de diffusion d'EMIC. Contrairement à l'Europe continentale, dans le Levant, l'Anatolie de l'Est et l'Iran, l'agriculture soit s'est développée localement, soit a été principalement stimulée par la diffusion culturelle. En conclusion de cette étude assez pionnière dans le sens de faire de la modélisation démographique avec de l'ADN ancien et essayer de donner un soutien statistiques aux données plus que juste empiriques comme c'était euh, de l'observation auparavant révèle que les premiers agriculteurs d'Anatolie et d'Europe sont issus d'un métissage en plusieurs temps d'une population provenant d'Asie du Sud-Ouest avec une population de chasseurs-cueilleurs de l'Ouest suivie d'un fort goulot d'étranglement après le dernier maximum glaciaire. De plus, les ancêtres des premiers agriculteurs d'Europe et d'Anatolie ont traversé aussi une période de dérive génétique extrême pendant leur expansion vers l'ouest, ce qui a fortement contribué à leur spécificité génétique et expliquerait pourquoi aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on appelle les agriculteurs provenant de l'Anatolie en Europe, eux sont très différents génétiquement des populations actuelles du Proche-Orient. Mais l'arrivée de l'agriculture et des agriculteurs en Europe est loin d'être la la dernière grande migration qu'a façonné la diversité actuelle des Européens d'aujourd'hui. Et c'est d'abord en 2014 qu'une première étude en analysant plusieurs génomes anciens évoque la présence chez les Européens d'une troisième composant génétique indépendante de celle associée aux fermiers anatolien ou aux chasseurs-cueilleurs. Il commence à voir la présence, à un certain moment de l'histoire européenne, d'une composant génétique que ressemble, en fin de compte, à une composant génétique qui viendrait de l'Asie du Nord. C'est l'année d'après qu'une autre étude commence vraiment à y donner une première réponse en étudiant les données génomiques de 69 Européens ayant vécu il y a entre 8000 ans et 3000 ans avec une couverture toute particulière pendant l'âge de bronze, c'est-à-dire des dernières 4500 ans. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici donc on peut voir qu'au début de la période néolithique en Europe, ça c'est les échantillons anciens et ça c'est les populations d'aujourd'hui. Concentrons-nous d'abord ici. Il se peut voir qu'au début du néolithique, en Europe, les premiers agriculteurs, qu'on voit que sont surtout oranges, on les trouve déjà en Allemagne, en Hongrie et en Espagne. Il y a de 6000 à 5000 ans, les agriculteurs ici, donc, grande partie de l'Europe, commence à se métisser avec les chasseurs-cueilleurs, donc on voit leurs traces en bleu. Donc ils commencent à voir un mélange avec ceux qu'ils trouvent sur place. Mais c'est à partir d'il y a 4500 ans, à la fin du Néolithique et le début de l'âge de bronze, qu'une autre diversité génétique que vous voyez ici en vert apparaît en Allemagne et en Hongrie. Cette composante génétique est retrouvée chez les éleveurs des steppes associés à la culture Yamna, qui descendait d'un métissage L entre chasseurs-cueilleurs de l'Europe de l'Est et d'une population d'ascendance proche orientale. Dans cette, popu- cette composante génétique verte apparaît en Europe centrale pour la première fois avec la culture de la céramique cordée qui partagent des éléments de culture matérielle avec des groupes des steppes tels que les Yamna. Les données génétiques présentées dans cette étude fournissent des preuves directes que la diffusion de cette culture des steppes jusqu'à l'Europe centrale n'a pas été un phénomène de transmission d'idées, mais d'une vraie migration, et en plus relativement soudaine. En effet, le peuple de la céramique cordée Si vous pouvez voir ici son génome, par exemple ici, Euh, du néolithique tardif en Allemagne, retrace 75% de ses ancêtres au Yamna, témoignant d'une migration massive vers le cœur de l'Europe à partir de la périphérie orientale. Cette ascendance esthépique a persisté chez nous tous les Européens, centraux euh, chez tous les Européens centraux pardon, et Chantillon naît euh, il y a moins de 3000 ans et est omniprésent chez les Européens d'aujourd'hui comme vous pouvez voir ici que vous distinguez la composante anatolienne reliée à l'agriculture en orange, les réminiscences des chasseurs-cueilleurs européens et la composante âge de bronze Yamna chez toutes les populations aujourd'hui, on peut voir que donc que toutes les populations européennes actuelles résultent d'un mélange tripartite entre chasseurs-cueilleurs de l'Ouest de l'Europe, fermiers néolithiques d'origine anatolienne et éleveurs stepiques yapnains de l'âge de bronze. Dans cette étude, ils se sont intéressés à une question assez, diffé- assez différente et assez intéressante, que c'est la contribution des hommes et des femmes pendant migration européenne, qui ont façonné la diversité de, des Européens d'aujourd'hui. Donc, ils se sont intéressés à la migration en provenance d'Anatolie, pendant la transition néolithique, et à la migration qu'on vient de voir des peuples Yamna. Ils ont aussi comparé, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, la diversité de chromosomes X, donc les femmes en portent deux, mais les hommes en n'en que un. Et ils ont comparé la diversité des populations sources et des populations receveuses métissées. C'est-à-dire, ils ont comparé les peuples anatoliens et les peuples fermiers européens, d'une part, Et ensuite, les peuples Yamna d'origine, avec tous les peuples européens aujourd'hui, qui ont euh, cette composante génétique d'origine des steppes pontiques. Donc, Pour les européens du du néolithique, euh, on peut voir ici, euh, la diversité génétique n'est pas très différente si l'on regarde les autosomes que si l'on regarde les chromosomes X. En revanche, quand on regarde les Européens de l'âge de bronze, ici, on peut voir que, tandis que les autosomes montrent une grande diversité génétique, en rouge, euh, d'origine des steppes, les chromosomes X, donc les femmes, présentent une contribution génétique des steppes beaucoup moindre, ce qui suggère qu'il y a eu un manque de femmes pendant ces migrations. Donc, en combinant toutes les données, on obtient une image beaucoup plus générale et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a eu un grand nombre d'hommes et de femmes migrants avec euh, l'arrivée de l'agriculture en Europe depuis le début du Néolithique. Mais des contributions presque exclusivement masculines pendant l'expansion à partir de la steppe pontique caspienne. Ainsi, ils ont proposé que le changement culturel massif qui accompagnait le passage à l'agriculture est compatible avec une migration à grande échelle, d'un sous-ensemble de la population, des familles et avec un taux de propagation plus lent. En revanche, le résultat combiné aux preuves archéologiques suggère que la migration en provenance de la steppe pontique a été fortement menée par les hommes, plutôt liés à des conquêtes et potentiellement euh, par le biais de chevaux nouvellement domestiqués. Pour en finir, les mouvements en Europe ne ne s'arrêtent pas là. Et il y a eu aussi d'autres études fondées sur la paléogénémique euh, qui ont étudié soit des histoires à niveau micro régional soit des histoires reliées à certaines populations plus isolées, comme ça peut être par exemple les Basques, ou comme peut être aussi toute l'influence des Vikings dans euh, le nord de l'Europe. Laissez-moi vous parler juste de deux exemples. Une, c'est l'histoire de la Méditerranée occidentale. Un, parce que c'est intéressant, et deux, parce que ça m'intéresse à moi aussi, parce que je viens de l'île de Mallorca. Donc, la façon dont les différents composants génétiques que l'on vient de voir affecter la Méditerranée occidentale restait relativement mal comprise. C'est pour cela que dans cette étude, ils ont généré des données d'ADN ancien provenant de 61 individus des îles Baleares, de la Sicile et de la Sardaigne, ayant vécu entre il y a 7000 ans et le Moyen Âge. Les résultats, qu'on peut voir ici, toujours en différentes couleurs, Montre qu'au moins 50% de la diversité génétique des îles de la Méditerranée occidentale est attribuable à la composante génétique néolithique anatolienne en vert. Suivi de la composante attribuable aux chasseurs-cueilleurs, qu'on peut voir euh, dans cette couleur, un peu vert aussi, mais ce pas vert, on va l'appeler jaune, je ne le vois pas très bien, mais c'est une autre couleur. Bon. Et euh, suivi de celles provenant des steppes que vous pouvez voir ici en orange. Toutefois, des différences importantes sont observées entre îles et entre archipels. Aux îles Baleares, l'individu le plus ancien, datant d'il y a 4400 ans, qui vient de Mallorca, et il présente, et c'est lui qui présente une ascendance des pasteurs des steppes la plus importante, en orange. Qui provient probablement d'une migration de l'ouest en est à partir de Libéré. En Sicile, regardez ici, euh, les ancêtres des pasteurs de Steppe sont arrivés il y a environ 4000 ans, aussi en partie depuis Libéré. Toutefois, on trouve également des traces importantes dans quelques échantillons de la composante néolithique iranienne, ici en rouge, arrivée il y a environ 3000 ans. Cela pourrait représenter un lien avec l'expansion culturelle des mycéniens même si cela reste à prouver. Enfin, la Sardaigne que tout le long de ce cours aujourd'hui je vous disais toujours c'est celle qui ressemble le plus à qui porte plus de composants génétiques des fermiers néolithiques d'origine d'Anatolie. Effectivement, on le voit aussi à niveau de l'ADN ancien avec une exception notable des premiers agriculteurs euh, excusez-moi une exception notable un individu ayant vécu il y a environ 4200 ans ici euh, non c'est pas lui ici un individu ayant vécu il y a 4200 ans de la Sardaigne qui a un provenant de l'Afrique du Nord ce qui montre déjà des liens entre les, deux, euh, entre les deux parties de la Méditerranée dans une époque relativement ancienne. Ensuite, le deuxième exemple, c'est sur les Basques, que comme certaines autres populations, souvent on entend dire que sont considérées comme une population résiduelle remontant au Paléolithique. Cette étude s'est intéressée à cette question en analysant les génomes de huit individus associés à des vestiges archéologiques de cultures agricoles dans la grotte del Portalón dans le nord de l'Espagne. Ici, le profil génétique de ces individus est le même, comme vous pouvez voir ici, est le même euh, que tous les agriculteurs d'Europe qui sont mélangés avec des chasseurs-cueilleurs que se sont mélangés avec les chassons-cueilleurs sur le chemin vers Libéré. Mais le plus intéressant est que ces individus d'El Partol, d'El Pol, de, de cet site que s'appelle El Portalón portant des fermiers avec une diversité génétique provenant de l'Anatolie, présentant la plus grande affinité génétique avec les Basques actuels. Ces derniers ne présentant pas de liens génétique, avec les chasseurs-cueilleurs. Donc je vous rappelle que la langue basque, l'Euskera, est un isolat linguistique qui n'a aucun lien de parenté avec les langues parlées aujourd'hui en Europe. Et, l'on souvent conclu, et les études en général souvent ont conclu que la langue basque était une relique de l'ancienne diversité linguistique pré-agricole de l'Europe, dont les racines remontant au Paléolithique. Ces données suggèrent que les Basques remontent leur ascendant génétique plutôt aux premiers agriculteurs ibériques. Et cette observation suggère que les Basques et leur langue pourraient être liées au premier stade de la propagation de l'agriculture en Europe. Ce qui reste, évidemment, tout ça à confirmer. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à là On a vu que les Européens sont le résultat d'un métissage entre trois grands composants génétiques. Celle arrivée il y a 40 000 ans d'Afrique, pendant le paléolithique, qui aurait subi, subi certaines modifications lors du dernier maximum glaciaire et le repeuplement post-glaciaire. Tout ça que ces métissés avec la composante arrivée du bassin égéant de l'Anatolie dans les dernières 8000-9000 ans qui aurait amené l'agriculteur en Europe, qu'à la fois ce serait métissé avec ce dernier composant, que c'est que grâce à la paléogénomique qu'on a pu le mettre en évidence, que serait arrivé des steppes pontiques dans les derniers 5000 ans. Pendant l'âge de bronze, et que peut-être, reste à confirmer, peut-être aurait introduit les langues européennes qui parlent aujourd'hui la plupart des Européens. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr